0: So, ich würde mal sagen, wir nennen das einfach mal die zweite Season des More Nutrition Podcasts. Und zwar haben wir uns jetzt alle quasi ja, Zeit genommen und Zeit eingeplant, die wöchentlich für euch aufzunehmen. Und wir wollen quasi so einen Verweis machen, weil wir sehen, okay, natürlich mehr ähm, ne, wächst, der Account wächst und man erreicht immer mehr Leute. Und da kommen natürlich auch viele Fragen, die einigen vielleicht Basic erscheinen werden. Wo es aber wichtig ist, dass man die einmal covered. Und äh, ja, wir haben natürlich dabei Lea und Kamine hier in der Folge. Und ähm, wir werden starten quasi damit, okay, wie findet man überhaupt für sich heraus, welche Ernährungsform passt, was ist überhaupt eine Ernährungsform, was haben wir alle so durchgemacht und quasi, ja, wir nennen das mal so die, das, das Grundfundament der Ernährung, wie man da so anfangen kann. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen mit der Person an, die wahrscheinlich bei der Ernährung die größten Sachen schon alle einmal durchgemacht hat und zwar Lea und ähm, ja, dann leg mal los quasi und sag mal, okay, was wie, wie hast du angefangen, dir das erste Mal überhaupt Gedanken über deine Ernährung zu machen? Und wie kamst du dann zum Schluss, quasi irgendwas zu ändern?
1: Okay, ähm, ja, also hi erstmal. Und ähm, wann habe ich das erste Mal konkret angefangen, mir Gedanken über meine Ernährung zu machen? Das müsste so mit meinem 14., 15. Lebensjahr gewesen sein. Ähm, vorher habe ich eigentlich nur. Sehr viel von allem gegessen und mir so gar keine Gedanken darum gemacht. Ich habe zwar schon immer viel Sport gemacht, aber das, war, das Thema Ernährung war für mich nie so wirklich relevant. Und als ich dann kurz vor meinem 14. Geburtstag mit Krafttraining angefangen habe, weil ich eben Muskeln aufbauen wollte, weil ich mich mit den Jungs prügeln wollte und die Stärkste sein wollte, <lacht> wollte ich halt gucken, so ja, wie muss ich mich ernähren, damit ich möglichst stark werde und damit ich Muskeln aufbaue. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich dann angefangen habe, bewusst bestimmte Dinge zu essen, von denen ich dachte, dass sie jetzt besonders gut sind was dann dazu führte, dass ich halt einfach insgesamt weniger Schrott gefressen habe, mich mehr bewegt habe und abgenommen habe. Und dann hat sich so im Laufe des ersten Jahres einer unbewussten Abnahme auch so mehr das, der Wunsch danach entwickelt, okay, hey, abnehmen ist vielleicht doch gar nicht so scheiße, wie ich erst dachte. Ähm, dann zu diesem, in Anführungszeichen, unfreiwilligen Abnehmen, so bewusst abnehmen, okay, was muss ich denn essen oder was darf ich nicht essen, damit ich besser abnehme, schneller abnehme? So Und das hat sich dann halt bei mir leider in eine ziemlich beschissene Richtung entwickelt.
0: Ich muss mal sagen, das ist auch klingt auch wahrscheinlich jetzt für die meisten atypisch, dass quasi eine Frau damit anfängt zu sagen: Okay, also ich kenne es von den meisten Frauen, die sagen: Okay, ich will erstmal abnehmen, ich will erstmal was verlieren. Und wahrscheinlich ist es für die meisten jetzt eher untypisch zu hören. Okay, mir ging es darum, Jungs zu schlagen und ich wollte Muskeln <lacht> aufholen. Ich schätze mal, das ist der typische Werdegang eines, ein, einer Frau. <lacht> ja, Ganz normal. Ja, ich würde gerade sagen, so, das, das, äh, tatsächlich hätte wahrscheinlich eher ich das so sagen sollen, weil mir war es genau andersrum, <lacht> bei mir war es auch so, okay, äh, ich will irgendwie erstmal abnehmen und ich finde das so ganz lustig, wenn man sich anschaut, okay, die meisten von uns werden angefangen haben, indem man irgendwelche Methoden implementiert, die nicht direkt quasi Kalorien sparen sind, sondern die funktionieren übers Kalorien sparen und dann gehen wir irgendwann hin zum Tracking und dann bewegen wir uns wieder weg vom Tracking, so über unsere Lebenszeit, nur sind beim zweiten Mal deutlich schlauer, aber damit wollte ich erstmal an Carmeny übergeben und auch fragen, okay, wie war bei dir so der Werdegang der Ernährung und auch wann hast du jemals angefangen mit Kalorienzellen?
2: Also Werdegang ist bei mir relativ einfach mit dem Beginn des Bodybuilding-Sports, also so war es eigentlich bei mir ganz klassisch auch über... Die Oldschool Bodybuilder, die dann im Studio einfach versucht haben zu erklären, wie man effektiv Muskeln aufbaut, worauf man ähm, den Fokus legen sollte, dann bei mir ganz klassisch auch über Bodybuilding-Magazine, also ich habe halt wirklich so die Flex abonniert gehabt, Muscle und Fitness und ja, erstmal angefangen, wirklich so über die Eiweißkomponente zu arbeiten, noch nicht so wirklich einen Fokus auf Kohlenhydrate und Fette gehabt, ähm, sondern wirklich erstmal nur versucht, mich relativ clean zu ernähren, weil das ja so promoted wurde, du musst dich clean ernähren, um gut Muskeln aufzubauen. Und ähm, ja, hab dann, also habe da wirklich so ein paar Jahre ganz, ganz hardcore den Tupperdosen-Lifestyle gelebt und da auch angefangen selbst zu kochen, weil äh, Mutis Essen war dann nicht mehr bodybuilding-tauglich und ja, also das war so mein Einstieg. Das war mit 17, ja, ne, ja, so 16, 17, 17 rum, glaube ich. Und Kalorien Kalorien-Trecken war zu der Zeit für mich überhaupt noch nicht äh, relevant. Ähm, keine Ahnung. Da hatte ich nun, also da wusste ich einfach noch nicht, dass auch Kalorien zählen, sondern ich dachte einfach, ist ausreichend Eiweiß, ist genug Kohlenhydrate, ähm, ist deine paar Esslöffel Olivenöl oder Leinöl über den Tag, wie es dir halt erzählt, wo, erzählt wurde, und dann funktioniert das. Hat auch irgendwie funktioniert. Ähm, habe scheinbar unbewusst auch irgendwie einen Überschuss gefahren ja und das war so der Beginn eigentlich ähm, genau und mit dem, mit dem Kalorien tracken das kam sehr sehr viel später als ich dann wirklich angefangen habe mich mit der Materie auseinanderzusetzen aber ähm ja, das hat echt eine ganz, ganz lange Zeit gedauert, bis ich mich überhaupt mit Kalorien auseinandergesetzt habe. Vor war es wirklich so auf Lebensmittelebene, dass ich einfach versucht habe, die Lebensmittel, die ich vorgegessen habe, auszutauschen. Gewisse Dinge mehr zu essen, andere Dinge weniger zu essen oder wirklich komplett zu streichen. Aber die Kalorienebene, die habe ich erst sehr, sehr viel später erreicht. Also was ich sehr spannend finde, ist
0: was einem auffällt. Sagen wir mal, wenn dich jetzt jemand fragen würde, okay, bring mir Ernährung bei, dann würden die meisten, die Ahnung vom Kraftsport haben, wahrscheinlich erstmal anfangen mit der absoluten Grundlage, mit der Kalorienbilanz und halt erklären, okay, hier, hier, wenn du halt mehr isst, als du verbrauchst, wirst du zunehmen und wenn du weniger isst, als du verbrauchst, wirst du abnehmen und da führt kein Weg dran vorbei. Die meisten lernen das wahrscheinlich nicht als erstes, ich muss sagen, ich habe das damals unbewusst als erstes gelernt, als ich irgendwie boah, 12 oder 14 mal oder so, meine Mutter hatte Weight Watchers gemacht. Und wer Weight Watchers nicht kennt, die machen im Endeffekt ja auch nichts anderes als Kalorienzellen, nur sie machen das halt über ein Punktesystem. Also sie sagen halt, ich glaube 50 Kalorien oder so entspricht einem Punkt und dann versucht man halt weniger Punkte zu essen. Man versucht halt irgendwie 20 Punkte zu essen oder so. Und ich habe damals dann irgendwie das mal mitgemacht, weil ich es irgendwie ganz spannend fand und ich fand halt diese Erkenntnis so lustig. Okay, ich kann auf dem Papier irgendwas machen und mich dran halten und dann verändert sich wirklich was. Also das am eigenen Körper zu sehen, was halt sonst ja, auch in der echten Welt passiert, aber man nie so im Kopf hat. Ne? Also wenn ich einen Ventilator anschalte, dann schalte ich den Ventilator an und er ist an. Aber bei, beim, beim Körper war einem eigentlich nie so bewusst, dass man machen kann, okay, ich kann das wirklich aktiv verändern, je nachdem, wie ich mich verhalte. Und das passiert auch wirklich so. Ich muss aber sagen, das war nicht unbedingt die beste Sache fürs für Essverhalten her, ne? weil ich habe damals dann unterbewusst und sehr bewusst eigentlich auch schon angefangen, ähm, zu versuchen, mich jeden Tag zu unterbieten, habe dann eben mal angefangen, so 10 Punkte zu essen, was 500 Kalorien entspricht, was nicht die beste Idee ist für einen 14-Jährigen. Ja, aber bei 3-4 bei Stunden Fußball am Tag, so. Das ist auf jeden Fall äh, richtig lustig. Und deswegen würde ich fast schon sagen, okay, wenn ich jetzt einen Anfänger hätte, dann würde ich ihm zwar die Kalorienbilanz erklären, aber ich würde doch direkt sagen, ey, pass auf, dass du dich nicht zu sehr drauf fixierst, und nicht zu sehr quasi versuchst, nur auf dem Papier zu denken, weil dieses, dieses emotionale Abschalten des Kopfes funktioniert eine Zeit lang. Und dann, finde ich, schlägt das oftmals öfters emotional zurück. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt für Lea.
1: Ja, das ist ein äh, super Punkt für mich. Also ähm, für mich hat das Ganze die ersten zwei, drei Jahre auch super ohne Kalorienzählen ähm, funktioniert. Also ich habe einfach ja, auch so was mir quasi im Fitnessstudio vom Besitzer erzählt wurde, er war halt so ähm, ja, Oldschool-Typ, Markus Rühl fan ähm, aus Fleisch wird Fleisch, äh, so nach dem Motto und ähm, also grundlegend war das, was ich da über Ernährung gelernt habe, erstmal nicht, nicht per se komplett schlecht, also es waren halt schon so so Dinge wie, ja, isst halt Protein und ähm, friss halt nicht zu viel Scheiße und Bar, bar, bar. Aber es war halt auch trotzdem ganz viel restriktiver Bullshit dabei, der mir im Nachhinein dann ultra lange nachgehangen hat. So Sachen halt wie, ähm, ja, Obst, der Fruchtzucker ist schlecht und die Kohlenhydrate am Abend, das ist schlecht. Und ähm, das waren halt so Sachen, wenn das quasi das Erste ist, ähm, womit du im Bereich Ernährung konfrontiert wirst, vielleicht dann halt gerade noch in so einem Alter, ähm, 14, 15, wo du halt ziemlich empfänglich für... Autoritätsargumente bist, so ja, er macht den Sport schon so und so lange, er muss Ahnung haben, ähm, dann sind es halt Sachen, die sich super lange einprägen. Und dann bin ich irgendwann so mit 16, 17 in das Kalorienzählen reingekommen und ich habe direkt beim allerersten Tag, an dem ich getrackt habe, irgendwie gedacht so, okay, du musst die Zahl, die da steht, so gering wie möglich halten. Und äh, das, das, dann habe ich halt so von Tag zu Tag versucht, mich immer noch zu unterbieten und du hast ja auch erstmal dann dieses, boah krass, heute habe ich noch mal 20 Kalorien weniger als gestern, heute habe ich nochmal 50 Kalorien weniger als gestern und das ist erstmal so voll das Erfolgserlebnis, weil du natürlich denkst so, geil, je weniger, desto besser ich habe dann natürlich auch ultra viel abgenommen, also ähm, das waren dann auch noch mal in wenigen Wochen, also ich glaube in zwei, drei Wochen, obwohl ich da eigentlich schon Normalgewicht hatte, also ich habe mit 86 Kilo ange angefangen, also mit 14, also eins stabile Mädchen und ähm dann hatte ich eigentlich schon so nach ein, zwei Jahren, hatte ich ein relativ gutes Gewicht auf meine Körpergröße, dafür, dass ich noch nicht so trainiert war. Also ich bin knapp 1,80 groß und hatte da so 65 Kilo. Und durch diese Sachen mit dem Tracken habe ich dann wirklich innerhalb von drei Wochen so nochmal um die 10 Kilo abgenommen. Und ähm, das war dann auch der Punkt, wo es dann so krass schnell gekippt ist. Also wo dann wirklich innerhalb von drei Wochen von diesen 10 Kilo gefühlt, ähm, 8 Kilo meine Brüste waren und ähm, wo, ich, wo ich dann so gedacht habe, wow, das ging jetzt so alles krass schnell und du hattest dann schon nach drei Wochen warst du so super festgefahren in diesem ich muss jeden Tag noch weniger essen als vorher und das, das ging super schnell dass man sich so von diesen Zahlen hat krass triggern lassen wenn es dann irgendwie mal nicht geklappt hat dass man diese bestimmte Zahl erreicht hat, dass, dass mich das krass fertig gemacht hat.
0: Ja, was, was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, ich glaube, wir sind vom Persönlichkeitstyp, also wir beide sind sowieso vom Persönlichkeitstyp her Leute, die zu extrem neigen. Und egal, wie wir angefangen hätten, glaube ich, dass wir irgendwie darin geendet werden oder wären, hätte uns nicht jemand quasi explizit dafür gewarnt. Also ich glaube, ein Typ wie Karminé, der hätte genauso gut von Anfang an Kalorien tracken können und da wäre nicht sonderlich viel passiert, weil er generell nicht so diese diese Körperfixierung
2: hatte oder hat, oder? Also bei mir ist, glaube ich, der Punkt ein anderer, ich neige halt tatsächlich nicht zu extrem, also dass ich dann sage, ich muss, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, ich kann mir ganz gut ein Ziel setzen und fokussiere mich auf das Ziel und behalte dann das Ziel auch im Blick, also ne, ich, als ich dann angefangen habe mit dem Kalorienzählen, war es halt auch so, ich habe mir das Ziel gesetzt und ich habe es auch jeden Tag erreicht, wirklich bis auf den einzelnen Punkt und die einzelne Kalorie. Was hattest du für ein Ziel, also weniger oder mehr? Nee, tatsächlich war das äh, ein bisschen mehr. Also ich, okay. hab, ich bin also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin bin tatsächlich nee, genau, ich hatte so diese klassische 500 Kalorien Überschussregel für mich damals festgelegt. Halt, ganz so, so ein klassischer Einstieg, sage ich mal, so wie beim. Von, von, so.
0: von welchem Jahr reden wir hier grob? Weil, wenn ich mir überlege, wie lange das schon her ist, ist die
2: 500-Kalorien-Überschussregel gar nicht mal doof. Ja, das ist, ähm, boah, ich glaube, das liegt so 8-9 Jahre zurück. Weil, wo, das das freue ich mich nämlich gerade, wie,
0: ja. wie kamst du drauf? Weil früher war es ja noch echt so, dass man jeglichen Blödsinn gehört hat, aber oftmals nicht. Okay, ja so also dieses Fettfressen.
2: Beispiel. Ja ja, weil so, so die klassische Philosophie war ja früher eigentlich Fettfressen in der Offseason und dann richtig Abnehmen in der Diät. <lacht> ähm, und ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich zum ersten Mal darüber gelesen hatte, aber es war auf jeden Fall in einem Magazin. Ähm, wo, ähm, wo das halt auch erklärt wurde ne dass halt ein, ähm, dass du halt auch über, übermäßig viel Fett aufbauen äh, kannst und dann natürlich äh, entsprechend auch länger dieten musst und das war für mich halt so rein logisch so hey nee habe ich keinen Bock drauf weil für mich war halt Bodybuilding auch immer so ein so ein Ding was mit Ästhetik zu tun hat und ich wollte halt nie Fett sein ja. so weil ja, ja. Ne, also ich hatte schon ein gewisses Körperbewusstsein und deswegen hatte ich mich für diesen Weg entschlossen und der hat auch tatsächlich super gut funktioniert also ähm, ich habe eine ganz vernünftige Genetik und äh, konnte damit echt super, super gut line Masse aufbauen über viele Jahre hinweg und äh, deswegen, ja, ich sag mal so, Never Change Running systems das hat gut funktioniert und deswegen habe ich auch nie einen Grund gesehen, da irgendwie was dran zu verändern. Weil
0: ich fand das so lustig, als ich damals quasi in der, in der Zeit war und das war ja dann schon ein paar Jahre später, zu dem Zeitpunkt quasi, ähm, da war immer noch so dieses Denken, okay, äh, quasi Winter, Massephase, <lacht> Sommer dann Diät und das ist ja so die die Programmierung hin zur Essstörung. Ne? Also wenn jemand sagt, so, ey, du musst im Winter quasi fett werden, sonst ja. machst du es falsch und dann musst du außer Rand und Band essen, dann musst du den größten Blödsinn essen so, und dann im Sommer, ja gut, da musst du dich dann wieder zusammenreißen. Ja. Ähm, das ist halt dann, ja. Vor allem, weil, weil du dann
2: noch einige Kilogramm verlieren musst. Ja, ja wenn, man, wenn man so drüber nachdenkt, das ist äh, sehr ähm, essstörend förderlich, weil wie gesagt, ne, also, du hast ja du hast eine Phase, wo du halt wirklich Völlerei betreibst wo ja auch quasi alles erlaubt ist und dann hast du eine Phase, wo auch ganz bewusst Lebensmittel plötzlich gestrichen werden, die du vorher in großen Mengen essen durftest. So, ne? Das ist, ähm, ist schon eine krasse psychologische Herausforderung, sich von dem einen extrem ins andere dann zu bewegen. Ja,
0: das Spannende finde ich auch, ähm, als, also wann, wann so der Zeitpunkt kommt, okay, wann ein bewusst ist, ja klar, das Grundprinzip der Kalorienbilanz funktioniert wunderbar, ähm, aber es ist halt auch nicht alles. Ne? Und man, ähm, man, man muss halt auch quasi auf, auf mehr achten, um es mal so zu sagen. Ähm ich weiß, viele, bei vielen hat das quasi so angefangen wahrscheinlich auch, dass sie gesagt bekommen haben, okay, du musst jetzt hier einen Eiweißshake irgendwie zwischendurch trinken und dadurch hat man dann generell mehr auf Eiweiß geachtet und so. Aber ja, wann kam bei dir so der Zeitpunkt, Lea, als du gesagt hast, okay, es ist es vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter, als nur möglichst viel Gewicht verlieren?
1: Ja, also dieser eine Schlüsselmoment war zum einen, als ich dann, also ich selbst hatte es tatsächlich nicht gemerkt, aber ich wurde dann darauf angesprochen, so ey, ich habe dich jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, wo sind deine Brüste hin? Was passiert? So, das, war so, das war so ein Punkt, so, warum ist das jetzt auf einmal, also warum kann ich 15 Kilo abnehmen und es ist voll gleichmäßig und alles voll okay und warum passiert dann auf einmal sowas? Das war so ein Schlüsselpunkt, wo ich schon dachte, irgendwas war dann jetzt anders oder irgendwas ist jetzt nicht richtig gewesen um, und der nächste Moment war dann halt, um, als ich gemerkt habe, dass ich so irgendwie von meinem eigentlichen um, Ideal, von meinem eigentlichen, was ich vorhatte, wie ich aussehen wollte, so immer weiter wegkomme, obwohl ich immer weniger gegessen habe und eigentlich dachte, dass das ist, was funktioniert. Und um, dann habe ich so gedacht, okay, irgendwie ist es vielleicht doch nicht der, der, der richtige Weg, immer nur weniger zu essen und vielleicht sollte ich auch ein bisschen noch darauf gucken, in dieser App, da stehen ja auch noch so Sachen wie Protein, Kohlenhydrate, Fette und so, vielleicht gucke ich ja einfach mal und, und dann, dann durfte ich sogar schon ins Internet zu dem Zeitpunkt. Das war so, äh, ja, das war ja die ersten Jahre gar nicht. Also ich war ja... Das waren die schlimmsten Jahre für das Internet. Das war, das war voll krass, so als ich dann angefangen habe, so im Internet rumzugoogeln und dann halt auch gesehen habe, so, oh, ja okay, das ist halt nicht cool, du isst gerade nur so 1400 Kalorien und irgendwie nur so 50 Gramm Protein. Ähm, da steht aber, Protein ist wichtig, und dann habe ich schon so gedacht, aha, okay, da ist vielleicht doch noch mehr, weil jetzt gerade sieht nicht gut aus, du fühlst dich nicht gut. Ähm, ja, so das war für mich der, der Punkt. Da war es halt leider schon zu spät. Ich hätte mir halt sehr gewünscht, dass ich irgendwie ähm, früher auf die, diesen Weg gekommen bin, was ja auch dann irgendwann so ein Grund war, warum ich mit Social Media angefangen habe, weil ich halt dachte, ey als ich damals angefangen habe zu googeln, kam halt so viel Scheiße und das hat mich so lange davon abgehalten, eigentlich so den Weg zu gehen, die, den ich gehen wollte, weil du ja auch einfach nicht weißt, dass es Scheiße ist. Das weißt du ja quasi erst später rückblickend so, oh, das war ja alles Mist.
0: Ja, vor allem bei so einem Thema wie den Brüsten, das ist dann halt doof gelaufen. Ne? Ja, die also, waren dann
1: halt weg, ne? das äh, war halt so, das war zu spät, ciao.
0: Ich will, ich will mal kurz ein paar Keypoints quasi festhalten, damit die Leute, die jetzt quasi von Ernährung wenig Ahnung haben, wenn sie das alles so gehört haben, sich jetzt fragen, okay, Moment mal, was heißt das jetzt alles? Das heißt, grundlegend erstmal solltet ihr bedenken, ohne Kalorienbilanz funktioniert nichts. Das ist. Nennen wir es einfach mal quasi wie die Schwerkraft, das ist halt ein Gesetz, aber es ist nicht alles. Ne? Man muss halt einfach daran denken, ähm, dass wenn man mehr isst, als man verbraucht, dass man zunimmt und andersrum, dass man abnimmt. Aber die Frage ist immer, okay, was nimmt man ab und wie nimmt man auch ab? Für Männer ist das Ganze meistens weniger dramatisch, weil die viel, viel experimentieren können, ohne sich langfristig viel kaputt zu machen. Also bis auf psychische Aspekte, weil die auch nicht zu unterschätzen sind. Aber bei Frauen kann das Ganze halt, wie Lea schon gesagt hat, sehr, sehr schief gehen. Und ähm, ja, wen, wen das interessiert bezüglich grundlegend Kalorien ähm, für Frauen, schaut einfach mal unter femaleguide.de, also ja, female wie weiblich oder halt.de. da findet ihr nämlich auch eine längere Erklärung plus halt eine Rechnung das können wir nicht im Podcast vorrechnen, das muss jeder für sich individuell machen ähm, aber das ist eine ganz gute Richtlinie, um schon mal zu sagen okay, ich esse nicht zu wenig Kalorien und auch nicht, wenn mir das ein ganz tolles rosa Programm sagt oder sonst was, weil sonst kann es halt sein, dass man die Brüste verliert, Knochenmasse verliert, sonst was ähm, genau. irreversibel Ja. ja irreversibel die, die Bubs
1: kommen nicht wieder, Leute auch wenn ihr fett werdet, ich spreche aus Erfahrung <lacht>
0: Ja, und äh, das Spannende ist, es ging für mich irgendwie in jedem Schritt so. Also auch mit der Kalorienbilanz war das so, dass ich das gelernt habe und dann aber nicht gewusst so, okay, es ist noch nicht alles. Das war das Nächste dann mit Macros. Ähm, ich hatte dann so die Zeit, da habe ich Matt Ogus verfolgt. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Beide wahrscheinlich, ja. ne? Ja, klar. Und der hat damals mit, mit wie heißt der, Chris Levado, glaube ich, ähm, der hat damals mit dem quasi seine Macros gegessen und hat sich halt in der Diät vom größten Bödsinn ernährt, hat dann abends auf seine App geschaut, auf mein fitness hat gesehen, oh, mir fehlt noch ein bisschen Protein und ein bisschen Fett und hat sich dann Thunfisch mit Olivenöl gegeben. Mm. So, und dann so dachte so, okay, und dann, ach so, dazu natürlich noch einen Whey reingemixt. Das war dann eine super Sache. Und da sollte man dann vielleicht auch sehen, okay, nächster Schritt wäre dann quasi die Macros. Aber da würde ich einfach mal sagen, setzen wir da mal direkt beim Praktischen an und schauen, okay, wenn, wenn man jetzt jemanden coachen würde, würde, würdet ihr direkt auf Macros gehen oder würdet ihr sagen, okay, achte grundlegend auf gewisse Dinge, ohne sie zu tracken quasi per Hand oder sonst was, das würde ich mal ein geben.
2: Ähm, ich mache das äh, oder ich habe, ich muss ja sagen, ich habe äh, aktuell ist leider äh, die Coaching-Kapazität nicht mehr da, aber ich bin immer so an die Sache rangegangen, dass ich mir erstmal angeschaut habe, wen habe ich vor mir und was ist sein Ziel. Also, ähm, hat er ambitionierte Ziele, muss man natürlich schon auf Makroebene arbeiten, ganz klar. Ähm, Geht es jetzt einfach um rein, also ich, ich sage jetzt mal den reinen Gesundheitsaspekt, dann. Ähm Achso, sorry, ganz kurz noch einen Einwurf.
0: Makronährstoffe für alle Leute, die es jetzt gerade nicht werden: Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Die Ernährung teilt sich in drei große Makronährstoffe auf: Proteine, 4 Kalorien pro Gramm. Carbs auch ca. 4
2: Programm, also Kohlenhydrate und Fette ca. 9 Programm. Genau, geht es halt um den reinen Gesundheitsaspekt. Äh, Gesundheitsaspekt äh, Gehe ich eher auf so diese ähm, grundlegenden Informationen. Erhöhe einfach deinen Eiweißanteil, äh, achte halt darauf, äh, dass Kohlenhydrate in einem, in einem bestimmten Maße zugeführt werden. Also versucht er eher so. Äh, Tipps zu geben, wie man die Ernährung allgemein etwas äh, kalorienbewusster und makronährstoffbewusster gestalten kann, ohne jetzt aber zu sehr auf äh, Kalorien zählen, genaues Tracken und so weiter einzugehen, dann sind es eher so Tipps wie, Versuch einfach zu jeder Mahlzeit äh, eine Portion Eiweiß zu haben, wie groß sollte die Portion Eiweiß haben und so weiter, Erklär dann halt so die grundlegenden Sachen wie Sättigung. Ähm, Habe ich jetzt wiederum jemanden vor mir zum Beispiel, jemand, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet oder sagt hier, ich will jetzt ultra im sommer sein, da arbeite ich natürlich schon auf Makroebene, aber ich muss halt sagen, heutzutage ähm, sind die Leute schon sehr, sehr gut informiert, wenn sie in so ein Coaching reingehen, in der Regel, wenn sie halt motivierte Ziele haben. Da geht es dann eher um so dieses Mikromanagement, ähm, dass man da halt so die, 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 die kleinen Dinge justiert. Aber grundsätzlich ähm, ja, mache ich das immer von, von Person zu Person abhängig, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man ein Grundverständnis hat, wie diese drei Makronährstoffe funktionieren was heißt doch, wie sie funktionieren, was sie im Körper für Reaktion verursachen, das ist so dieses Kalorien sind nicht gleich Kalorien Kalorienprinzip, ähm, sondern ähm, auch zu verstehen, okay, was ist ein Therm was bedeutet thermogener Effekt, ähm, was bedeutet der Sättigungseffekt und so weiter und so fort. Also ich, seid ihr da bei mir, also was, dass ihr da quasi auch dieser Meinung seid, dass, dass man schon eine Stufe tiefer eintauchen sollte. Ja, das, das Ding ist, wenn ich mir gerade mal
0: überlege, ähm, also wir haben halt natürlich auch durch unsere Positionierung oftmals erfahren Leute, ne? Aber ähm, die Folge geht ja auch so ein bisschen an die, auf die, die jetzt quasi neu dazustoßen und sagen, okay, ich möchte jetzt entweder jemanden verweisen auf die Ernährung oder also zum Beispiel dem Freund sagen, okay, hör die Episode an oder einer Freundin und dann weißt du mehr. Und ähm, deswegen würde ich halt auch gerne mal auf den Post heute eingehen. Und zwar du hattest ja heute auch einen Post auf dem More-Account ähm, bezüglich Low Carb. Und das finde ich halt eine super Sache, weil. Low Carb ist so eine der ersten Sachen, glaube ich, die man hört, wenn man sich mit Fitnessernährung mmh, beschäftigt. Absolut, ja. So, und dann, äh, ich übergebe mal kurz an Lea erstmal da.
1: Ja, ähm, also wie du ganz am Anfang schon äh, quasi angeteasert hast, ich habe ja alles durch. Also ich habe ähm, Ultra Low Calorie, ich habe äh, Ultra High Calorie, ich habe äh, Ultra High Carb Low Fat, ich habe Ultra Low Carb, ich habe Ketogen gemacht. Also ich habe wirklich... Ähm, Paleo-Baba-Baba. Ich glaube, ich habe so jede gängige Ernährungsform, äh, die dafür prädestiniert ist, dass Leute ähm, gestört werden oder zumindest äh, bestimmte gestörte Verhaltensweisen entwickeln durch. Und,
2: ähm Aber ganz kurzer Einwurf habe ich auch gemacht, wirklich alles. Einfach deswegen, weil ich gesagt habe, ähm, wenn ich einen Kunden vor mir habe, der sich vegan ernährt, der sich vegetarisch ernährt, der eine Keto machen will, dann muss ich selbst einmal diese Erfahrung über mindestens ein halbes Jahr gemacht haben. Und ich habe hab mir wirklich immer ein halbes Jahr genommen, um mich reinzufühlen in den Kunden. Es ist ja, crazy, also das ist crazy.
0: Also, es ist schon was anderes, als wenn du sagst: Okay, du machst das aus Ahnung, ich, ich verbiete mir jetzt eine Woche Süßigkeiten, um mal zu sehen, wie es ist. Oder ich verbiete mir eine Woche Süßigkeiten, ähm, weil ich denke, dass ich nie wieder essen darf den Rest meines ja. Lebens, weil sie vom genau, Teufel gemacht Problem sind.
1: Das Problem ist ja halt auch, dass eben, ähm, ich würde einfach mal sagen, 99% der Leute, die eben solche Ernährungsformen machen, das nicht machen wie du, weil sie sagen, hey, ich weiß eigentlich... Ähm, ist es nicht besser als andere Ernährungsformen? So, ähm, das ist nicht böse. So, wenn ich jetzt irgendwie Low Carb mache, sagst du vielleicht, ich weiß zwar Kohlenhydrate sind nicht böse, aber 99 Prozent der Leute, die Low Carb machen, machen es halt genau, weil sie denken so, ja, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, dann nehme ich ab, weil Kohlenhydrate sind böse. Und ähm, das war halt... Also der, der, ganz kurz, das
0: ist auch in der, in der Psychologie halt wirklich ganz klar, also dieses, ob man sagt, ich kann nicht, ne, also jetzt quasi Low Carb aus, okay, ich brauche Low Carb zum Abnehmen, das heißt, ich kann keine Carbs essen, ist ja psychologisch für dich was komplett anderes als, okay, ich könnte, aber ich will gerade keine Carbs essen, weil ich einfach gar keinen Bock drauf habe und das irgendwie anders genau, mache. Genau,
1: beziehungsweise es ist ja nicht nur, ich kann nicht, sondern ich darf nicht. Das ist ja nochmal was anderes. Und ähm, das ist halt auch das Problematische, was dann im Kopf mit den Leuten passiert, ähm, sie schießen sich, also sie, sie googeln irgendwas abnehmen oder schnell abnehmen, whatever, und äh, dann, dann landen sie halt auf irgendwelchen Seiten von Coaches und, und, und gewissen Sesseln und ähm, naja, dann ist da halt so ein Typ, der denen erzählt, ja, und du kannst nur äh, Bauchfett abbauen, wenn du die Kohlenhydrate komplett weglässt, weil Kohlenhydrate schütten Insulin, Insulin. aus ha. und Insulin, Insulin. He hemmt die Fettverbrennung. Und klingt ja dann auch erstmal voll plausibel, weil ist ja auch erstmal richtig so, dass Insulin die Fettverbrennung temporär in, hemmt, aber so, es hat halt nichts damit zu tun, ob du Fett abbaust. Aber erklär das halt dann mal so jemanden, der sich von dem von so Leuten halt irgendwie 20 Videos angesehen hat. Das ist wie eine Gehirnwäsche und ich weiß, wie viel Zeit man dann damit verbringt, jedes Video von so Leuten zu gucken und was sie sagen, das klingt halt alles voll plausibel und voll krass und die erzählen das voll überzeugt und dann machst du es. Und natürlich funktioniert das, wenn du vorher irgendwie abends Spaghetti Bolognese und morgens hier Brot und mittags da in der Kantine äh, auch nochmal Nudeln und so gegessen hast. Ja, wenn du das dann halt alles irgendwie gegen Salat eintauscht und Steak, ist ja per se auch erstmal nicht schlecht, weil Low Carb bei den meisten dazu führt, dass sie tendenziell eher unbewusst mehr Protein zu sich nehmen und dann abnehmen und sich tendenziell vielleicht sogar besser fühlen, weil sie auch mehr Gemüse essen. Nur die Leute verstehen dann halt nicht, dass sie sich besser fühlen, weil sie sich einfach insgesamt besser ernähren und dass sie abnehmen, weil sie ein Kaloriendefizit haben, sondern bei denen ist halt so, aha, Kohlenhydrate weg, ich nehme ab, ich fühle mich gut, okay, ja, Kohlenhydrate böse, der Dude im Internet hatte recht. So, das ist halt, das ist ein krasses Problem, weil das ist so schwer, die Leute dann davon zu überzeugen, dass es eben nicht so ist.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, darf man ja auch nicht vergessen, wir sprechen ja auch teilweise über Leute, ich meine, wer will abnehmen? Offensichtlich Leute, die übergewichtig sind, so. Und was, was haben wir bei Leuten, die häufig sehr oder sehr übergewichtig sind? Schon so eine angehende Insulinresistenz. So, und natürlich fühlen die sich erstmal besser, wenn die mit den Kohlenhydraten auf einmal runtergehen, damit ein bisschen spielen, ne? also auch so das allgemeine Wohlbefinden.
1: Ja, ich sage ja, das ist ja auch nicht schlecht, du kommst halt von einer beschissenen Ernährung zu einer weniger beschissenen ja, Ernährung, ja, nur ja, was, genau. was im Kopf passiert, ist halt scheiße, du müsstest halt eigentlich direkt von vornherein hingehen, so wie wir es jetzt machen und sagen, hey, guck mal so, du bist äh, ziemlich stark übergewichtig, äh, vielleicht sogar schon irgendwie tatsächlich Insulinresistenz festgestellt worden, so. Ähm, es macht halt vielleicht Sinn, bei dir das und das und das zu reduzieren. Einfach zum einen, weil es deine Insulinsensitivität verbessert, deshalb machst du jetzt auch Sport. Äh, wir gucken, dass du Protein und Gemüse isst und du wirst dich besser fühlen. Aber Lebensmittel XY ist nicht tendenziell böse oder schlecht, nur du musst jetzt halt aufpassen dass du dein Gewicht reduzierst und wenn wir da in einem normalen Level sind und so, dann kannst du das auch alles wieder einbauen. Aber das sagen die Leute ja nicht. Ja,
0: das, das, das Problem ist halt immer die emotionale Komponente. Ja, okay. Also stell dir vor, die hätte jemand, wenn du anfängst mit dem Training, hätte dir jemand gesagt, okay, wenn du die, auf die, äh, wenn du, wenn du die Gewichte auf die, auf die Handel auflädst, dann darfst du immer nur mit dem kleinsten Gewicht anfangen und musst das größte Gewicht immer außen haben von der Scheibe her. Und du hätte es gemacht und wärst stärker geworden. Und das wäre auch nie zum Problem geworden, weil absolut keine emotionale Komponente fehlt. Du wärst nie auf die Idee gekommen, hättest gesagt, boah, ich muss jetzt aber das mal andersrum probieren. Und, aber sobald du halt bei Essen bist, hast du halt eine riesige emotionale Komponente da. Wenn du dann halt anfängst mit, mit Verboten, irgendwann bricht der da. Also es gibt fast nie Leute, die sich aktiv was verbieten und nie, äh, ja, nie quasi dann ähm, da ausfallen. Und ab dann hat man halt wirkliche Probleme. Also das sehen wir auch in den Kommentaren oftmals von Leuten, die Heißhunger nach Brötchen haben. Diese Leute, ich verspreche es euch, die werden davor nie Heißhunger auf Brötchen gehabt haben. Die werden nie um 7 Uhr aufgestanden sein und sich gedacht haben, boah, ich brauche jetzt unbedingt ein Brötchen.
2: <lacht> Aber halt ja. nach der Diät dann schon. Ey, bei mir war es auch so, wo, als ich Low Cup gemacht habe, wirklich ein Stück Vollkornbrot hatte für mich die Anziehungskraft von einem Schokobron. Ey, Keto,
1: Keto das kein Schlimmste Witz. überhaupt also, kam mir auf Keto. In den ja. Keto ne? Wirklich, ja, ja, und, ey, ich konnte kein ich konnte kein Scheißfett mehr sehen. Mein Vater hat einfach einen. Ich hasse Weizenbrötchen. Ich finde die so langweilig. Ne, mein Vater hat ein Weizenbrötchen gegessen. Ich bin so in so. Oh,
2: es riecht so gut. Aggressiv. Aggressiv. Ja, ja nee, ohne Schau, ich schön. weiß. Ich habe ich habe mich eigentlich ich habe mich bei der Keto eigentlich immer nur auf meinen Refeed Tag gefreut. <lacht> das war echt so. Aber am Ende des Tages sind wir uns ja alle einig und ich glaube, das ist ja auch so der Konsens, dass jeder für sich halt selbst herausfinden muss, was ist so die Diät oder die Ernährungsform, mit der er sich am wohlsten fühlt und klar, am Ende des Tages bedeutet Diät, eine Diät zu halten, zu verzichten auf Kalorien zu verzichten, nur über welche Stellschraube das dann passiert ob das jetzt über Kohlenhydrate oder Fette passiert oder eine Mischform aus beiden, weil Proteine äh, müssen halt irgendwo konstant bleiben, das ist ja dann die Sache die jedem selbst so liegt und wenn man den Dreh erstmal raus hat, dann ist es halt maximale Freiheit, weil du halt damit so spielen kannst, wie es gerade in deinen Tag reinpasst dann kannst du mal einen Tag machen, wo du mehr Kohlenhydrate hast und weniger Fette, einen anderen Tag, wo du äh, das Spiel genau Anders herum machst und wie auch immer. Und das ist ja das Schöne, wenn du dieses Wissen hast und dafür dient ja auch dieser Podcast, den Leuten halt zu vermitteln, was sind die Grundlagen und wenn du diese Grundlagen kennst, dann eben eine Stufe weiterzugehen und eben dieses Flexible Dieting im Prinzip für dich dann umzusetzen. Das ist somit das schönste Gefühl, was du eigentlich bekommen kannst, weil dann hast du niemals das Gefühl zu verzichten, weil du eigentlich alles essen kannst, weil du alles im Blick hast.
0: Ja, ich finde, ich finde, ich will am Ende immer so, also von jedem Themengebiet immer so eine Art Rekapitulation haben und auch, ähm, wenn jemand sagt, okay, aber Moment mal, ich habe jetzt gehört, Low Carb ist tatsächlich besser, weil man dadurch richtig viel mehr abnimmt. Ähm, es gibt das Diet Fits Trial nennt sich das Ganze, da hat man also quasi eine Studie, wo man zwei Gruppen verglichen hat. Das große Problem bei Low Carb ist immer, in der Realität hat der Leo auch schon angesprochen, wenn Leute anfangen Low Carb zu machen, dann essen sie meistens automatisch auch mehr Protein. Also wer jetzt sagt, okay ich esse jetzt weniger Brötchen und dafür mehr Steak, der isst meistens halt auch mehr Protein. Es ist aber eben nicht der einzige Weg mehr Protein zu essen. Und wenn man zwei Gruppen vergleicht und sagt, okay, die haben beide ähnlich viel Protein, nur die eine kriegt mehr Kohlenhydrate und die andere kriegt mehr Fette, aber bei beiden sind die Kalorien und das Protein sehr ähnlich, dann sieht man, okay, die haben auch identische Diätergebnisse. Das heißt, Low Carb für euch, wenn ihr sagt, okay, es ist ein Werkzeug. Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt gerade eine Phase vor mir, ich möchte ein bisschen was abnehmen und ich möchte gerade so essen, ey, dann ist das das richtige Werkzeug. Genauso wie wenn ihr einen Nagel in die Wand hauen wollt, der Hammer das richtige Werkzeug ist. Wenn ihr aber gerade viele soziale Events habt, wo ihr vielleicht mal Kohlenhydrate essen solltet oder wollt oder euch gefallen Kohlenhydrate einfach viel zu sehr. Das ist halt wie wenn ihr dann versucht mit einem Bohrer einen Nagel in die Wand zu jagen, wird halt schief gehen. Und genauso solltet ihr das glaube ich auch sehen, so als kleines Fazit.
2: Du, du, du hast, hast gerade meine Worte anders ausgedrückt, danke
0: dir. <lacht> ja und äh, ich glaube das nächste Ding ist halt auch so dieses, ähm, es, es gibt keine Ernährung, die dich von irgendwas heilt, und die per se alles gesund macht. Gibt's nicht. Ich denke, da sollte man auf das vegan Thema zu sprechen kommen. Mm, und da würde ich halt auch sehr, sehr gerne mit einer Anekdote anfangen. Und zwar halt mit der Anekdote von Lea, weil ich glaube, das weiß ich selbst noch nicht so gar nicht. Wie kamst du eigentlich damals auf die Idee, vegan zu machen? Wie lange hast du es gemacht und wie war so die Erfahrung?
1: Okay. Ähm, ja, erstmal das Oder ist, vegan ja, Ich zu würde lieben. sagen, das ist natürlich ähm, ein Thema, was äh, sehr emotional für viele behaftet ist, weil dann natürlich der ethische Aspekt mitspielt. Deshalb möchte ich direkt von Beginn einfach mal sagen, ähm, ich möchte den ethischen Aspekt hier vollkommen ausklammern, weil das einfach viel zu weit ausschweifen würde und ähm, weil das für mich tatsächlich auch ähm, beim Vegan werden keine Rolle gespielt hat. Ich war nämlich quasi, als ich zu vegan kam, halt so voll in meiner ähm, orthorektischen Phase, das heißt in der Phase, ähm, wo ich so gesund wie möglich essen wollte, also wirklich, wo ich davon besessen war, nur gesund zu essen und meine Definition von gesund äh, hat sich dann halt immer dem nachgewandelt, was ich gerade im Internet gelesen oder gesehen habe und dann bin ich auf äh, so eine YouTuberin gestoßen, die ähm, sehr, sehr groß war zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, sie ist auch immer noch sehr groß. Ich möchte jetzt hier aber auch keine Namen nennen, damit sich das einfach niemand anguckt. Ähm, das war jedenfalls so eine, die extrem, extrem mager war und die sich Raw Till 4 ernährt hat oder ernährt. Das heißt... Ähm, die Was ist denn Raw Till 4? Ja, das hat sie erfunden. Also sie, sie ist halt komplett äh, High Carb, Low Fat, vegan, 80-10-10. Also du isst 80% Kohlenhydrate, 10% Fett und 10% Protein, maximal eher noch mehr Kohlenhydrate und noch weniger Fett und noch weniger Protein und äh, du isst bis 4 Uhr mittags nur roh vegan also nur komplett rohe Lebensmittel und ab 4 Uhr darfst du dann halt äh, was gekochtes essen, weil das laut ihrer Aussage das gesündeste ist, weil sich der Körper ab 4 Uhr von seiner Verdauung umstellt. <lacht> Science, mhm. Früher gab es immer nur ab 16 Uhr Feuer. Ja, genau. Davor war Feuer aus. Und, äh, die war, also da ging es halt auch so darum, dass das halt das Allergesündeste ist und äh, dass äh, tierische Lebensmittel halt auch komplett Gift sind und Krebs machen und total ungesund sind und äh, den Körper vergiften. Und dass äh, das Ziel von dieser Ernährung auch ist, dass die Periode bei Frauen ausbleibt, weil die Periode ein Zeichen dafür ist, dass der Körper das Gift aus den tierischen Lebensmitteln abbaut. Und wenn die Periode ausbleibt, dann bist du quasi fertig entgiftet. Und das könnt ihr euch dann vorstellen. Ich meine, das war jetzt für mich kein Thema, weil ich aus angeborener Ursache...
0: Aber man, man, muss da, man muss da ganz kurz anhaken und das nur sagen, falls es jetzt jemand hört und sich denkt, okay, ich habe schon mal jemanden gehört, der so Aussagen trifft. Wenn euch jemand sagt, ihr sollt die Periode verlieren, dann ist das das Dämlichste und Gefährlichste, was man machen kann. Das ist wie zu sagen, du sollst dich von deinem Gehirn trennen. Das ist einfach maximal blöd, und vor allen Dingen bei Frauen führen halt diese hormonellen Probleme, die wir angesprochen hatten, dazu, dass zum Beispiel Knochenmasse verloren geht und so weiter. Und deswegen haben auch Veganer oftmals nicht die beste Knochenmasse, wenn man sich so Statistiken anschaut oder anschaut. Und auch wenn die Periode vielleicht etwas ist, was nicht angenehm ist, genauso wenig wie halt irgendwann eine Schwangerschaft und sonst was angenehm ist, gehört sie oder ist sie halt nun mal ein Zeichen von Fertilität und Fertilität. Fertilität ist der Körper, oder fertil ist der Körper meistens nur, wenn er auch genügend Ressourcen hat, ergo gesund ist. Und wenn der Körper schon so weit ist, dass er sagt, okay, ich kann nicht mich selbst versorgen und auch noch einen, einen potenziellen Nachwuchs, deswegen schalte ich mal besser die Fertilität ab, das ist schon so kurz vor äh, kurz vor Ende.
1: Genau, da wollte ich eigentlich halt auch äh, quasi drauf jetzt hinweisen. Ich wollte halt nur vorher sagen, war für mich halt einfach dann kein Thema, weil ich aus angeborenen Ursachen halt keinen Zyklus habe. Aber für mich war halt auch so dieses das ist die gesündeste und beste Ernährungsform. Und ich habe das dann halt auch wirklich gemacht. So, da war dann so vorgegeben, du musst halt mindestens 30 Bananen am Tag essen und ganz viele getrocknete Früchte. Ja, ganz viele Jesus getrocknete Früchte. Christ. Und ähm, Boah, das ist eine Verdauung. Ihr könnt ey. euch dann vorstellen, so, du bist halt irgendwie permanent krass vollgestopft von diesem Obst, aber irgendwie auch nicht satt, weil dir halt offensichtlich richtig viel fehlt. Also sollst halt mainly Obst essen und dein Magen ist voll, aber du bist nicht, nicht gesättigt, weil du hast halt einfach nur irgendwas reingestopft. Es fühlt sich einfach nur an, als hättest du fünf Liter Wasser getrunken. Und ähm, ja, den Rest halt abends dann unverarbeitet, sowas wie irgendwie gedünstete Kartoffeln mit Gemüse und Hülsenfrüchten. Das habe ich dann halt alles so ein halbes Jahr lang gemacht. Ähm, bis ich dann halt zwei-, dreimal ins Krankenhaus kam, weil ich halt extrem ähm, untergewichtig war und auch diverse Mangelerscheinungen an äh, ja so ziemlich allem hatte. Und ich war auch sehr, sehr gelb, weil ähm, meine Leberwerte ziemlich, ziemlich schlecht waren. Also sieht man auch so auf diesen Vorher-Nachher-Bildern. Ähm, ich war einfach ein gelber Mensch mit gelben Augen und gelben Händen und gelber Haut und mir ging es richtig, richtig scheiße. Und Irgendwann, als ich dann zum dritten Mal im Krankenhaus war und die Ärztin halt gesagt hat, so, es kann halt einfach sein, wenn das jetzt noch ein, zweimal passiert, dass du hier halt nicht mehr rauskommst. Da war dann halt so, hm, okay, vielleicht ist es doch nicht, wenn ich mich so genau dran halte und auch jeden Tag mindestens fünf Stunden Sport mache, so wie sie sagt, so, vielleicht ist es doch nicht die allerbeste Idee und die geilste Ernährungsform.
0: Ich, 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 muss, ich muss diesen Punkt einfach nochmal quasi äh, home fahren, <lacht> um so eine englische Analogie zu nutzen. Ähm, evolutionsbiologisch haben wir ein Ziel, Kinder kriegen. So, der Rest ist erstmal alles hinten angestellt, weil sonst gäbe es Menschen nicht mehr. Und wenn dir jemand sagt, dass es, dass, es, dass es normal oder gar gut ist, dass dein Körper sagt, Moment mal, ich kann momentan kein Kind kriegen, weil sonst nicht nur das Kind stirbt, sondern auch ich und beide sterben, das ist, schon, das ist schon echt heavy. So, und wenn man es wenn wenn schafft, das logisch rüberzubringen und so, so einen Käse zu erzählen, ähm, das sollte eigentlich strafbar sein. Aber das ist halt auch, also Lea hat euch ein Beispiel gezeigt für vegane Ernährung, wie sie sehr, sehr extrem sein kann. Ne? Und ich glaube, es gibt auch viele extreme Veganer, weil es oftmals mit einem moralischen Aspekt verknüpft ist. Und alles, was so ins moralische, religiöse geht, kann halt auch sehr, sehr weit abdriften. Und ich wähle diese Analogie der Religion da sehr explizit. Die gibt es auch bei anderen Ernährungsformen, auch bei Keto, auch bei sonst was. Gibt es viele Leute, die das als, äh, als Ausflucht aus einer Identitätskrise nutzen, um es mal so zu sagen. Ähm, aber es muss halt nicht immer so sein. Ne? Man sollte aber einfach nur klar sagen, okay, moralisch ist die eine Entscheidung, gesundheitlich ist die andere Entscheidung. Und wer behauptet, vegan sei halt per se gesund, ähm, das ist halt einfach falsch. Genauso wie keine andere Ernährungsform per se gesund ist. Und eine Ernährungsform, die in sich schon vorher definierte Defizite hat, die man nicht umgehen kann, außer durch Kapseln, die kann nicht automatisch gesund sein.
1: Ja, ich wollte sagen, also ich bin die Letzte, die da irgendwie jemandem äh, in den moralischen Aspekt reinkrätschen möchte. Ich respektiere das vollkommen und ähm, ich würde da niemals sagen, öh, äh, du musst aber Fleisch essen, so scheiß auf deine Moral. Ähm, ich bin da nur... Weil's mich, weil ich halt da auch biased bin, also weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe und weil ich halt auch in, zu diesem Zeitraum, als ich dann damit aufgehört habe, so viele Nachrichten von Mädels bekommen habe, als ich dann halt gesagt habe, ey, mir ging es damit total schlecht. Die dann gesagt haben, boah krass, ich habe mich nie getraut, das öffentlich zu sagen und so. Mir geht es äh, mir geht's auch total schlecht. war auch ein paar Mal im Krankenhaus. Und ähm, dann gab es diesen anderen Teil, dieser äh, Community, der dich dann öffentlich äh, zerrissen hat und äh, gemobbt hat und die, die Ersatzreligion halt und ja, bring dich um und ba, ba, ba. also da sind teilweise auch einfach Leute, wo du sagst, ey, die, die dürftest du eigentlich da gar nicht im Internet draußen frei rumlaufen lassen und Leuten erzählen lassen, dass das irgendwie das Nonplusultra ist, dass man sich so ernähren soll. Das ist auch fernab von jeder sinnvollen, moralischen, veganen Ernährung, weil wenn du halt selbst dra drauf gehst, dann hat das auch nichts mit Moral und ich mache das für die Umwelt zu tun.
0: Ja gut, der Umwelt tut man im Endeffekt trotzdem was zugute, ja. aber das ist vielleicht nicht die beste Strategie. Ja. Kamini, wie sieht das aus bei dir mit veganen Kunden? Hattest du ja
2: wahrscheinlich auch schon mal. Aber ich schätze mal nicht, dass die so in den Bereich reingingen. Ne? Nee, also nicht, nicht so ins Extreme. Ich hatte halt ganz äh, so, so den Klassiker dass äh, vor allen Dingen Frauen, ähm, eigentlich nur Frauen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, zu mir gekommen sind, weil sie der Meinung waren, dass sie durch eine vegane Ernährung automatisch abnehmen und genau das Gegenteil davon passiert ist. Und ich dann erstmal das Ganze, was wir hier besprechen, aufarbeiten äh, mussten mit, was sind Kalorien, Kalorienbilanz, äh, warum ist eine gewisse Makronährstoffverteilung wichtig und warum ist das Ding mit der veganen Ernährung bei denen die Hose gegangen, weil wenn ich dann die Ernährungspläne bekommen habe und da einfach mal die Kalorien ausgerechnet habe, mir ja, immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen musste Aber Avocado-Nussbrot
0: ja. mit Kokosöl äh, genau, Kokos genau und, nicht so das
2: und, und, und Kilo und um Kiloweise Nussmus auf ähm, leckerem f, f, ja was weiß ich Brot Reiswaffeln ja. oder so ja also ja genau und da also da, da hatte teilweise das Porridge frühmorgens mit Nüssen und Hafermilch schon weit über 1000 Kalorien
1: oh, stabil so.
2: Ja, also genau, das waren so die typischen Vegan-Kunden, die ich hatte. Also wirklich Leute, die gedacht haben, A, ist es eine Abnehmdiät automatisch oder B, ist es halt wirklich die gesündere Ernährungsform.
0: Und ich, ich finde das auch ganz lustig, da werden halt auch oftmals so Beispiele zitiert und ich glaube, man sollte mal so hier so drei, vier anführen, das ist meistens so mein Part, diese, diese lustigen Mythen, die man so oft hört. Ähm, von wegen zum Beispiel, ja, Milch würde ja dazu führen, dass Kalzium aus dem Körper ausgeschwemmt wird. Wenn euch so, so jemand was sagt und er sagt, ja, Milch ist schädlich, weil Kalzium aus dem Körper ausgeschwemmt wird. Hm, das klingt erstmal logisch, weil halt Kalzium rausgeht. Das Ding ist halt, ähm, wenn, wenn wir Wasser trinken, dann werden wir am Ende auch Wasser ausschwemmen. Wir werden urinieren. Haben wir dadurch jetzt Wasser verloren? Nee, nicht wirklich, weil irgendwie mehr drin bleibt, als rausgeht. Und genauso ist es halt auch bei Milch und Kalzium. Und diese, diese oberflächlich logischen Sachen, die aber im Endeffekt komplett falsch sind, die hört man halt sehr, sehr oft äh, bei der veganen Ernährung. Auch zum Beispiel, äh, wenn man sich die angebliche China-Study anschaut. Ähm, ist immer sehr, sehr lustig, weil sich Leute für besonders schlau halten, weil sie sagen, ach, hast du nicht die China-Study gelesen? Und wenn man sie mal fragt, was hast du denn gelesen? Das Buch oder die Studie? Ja, äh, das, das Buch. ne? <lacht> Wo dann halt äh, die Völker verheimlicht werden, die den höchsten Milchkonsum, Milchkonsum hatten äh, und die besten... Ähm, gesundheitlichen Parameter, die werden halt einfach unterschlagen. Und bei sowas muss man sich halt einfach immer bewusst sein und deswegen, es, ist, es klingt doof, dass es keine einfache Antwort gibt. Es gibt kein, okay, ernähre dich so und es ist automatisch gesund, aber es gibt halt einfach Grundprinzipien. Und ich würde mal sagen, wir sollten an einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, jeder von euch nennt mal seine fünf Grundprinzipien einer gesunden Ernährung und ähm, dann gucken wir mal, ob, ob wir quasi gegenseitig Dinge finden, die wir vergessen hatten beim anderen.
1: Also Nummer eins, ernähre dich so, dass du nicht dauerhaft im Kalorienüberschuss landest und fett wirst, denn Fettwerte ist nun mal einfach nicht gesund. Nummer zwei, ähm, decke deinen Protein- und deinen Fettbedarf ab, weil das eben einfach die essentiellen Makronährstoffe sind. Nummer 3 ist mindestens 800...
0: Ganz, ganz kurz noch, um, da würde ich vielleicht auch konkrete Zahlen nennen, weil das ganz Sinn macht. So einfach so Zahlen, wo man sagt, okay, damit kann man zumindest nichts falsch machen.
1: Ist ungefähr 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und ungefähr 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist erstmal so ein relativ grober Richtwert, den man auch noch individuell und je nach Diät oder nicht anpassen kann. Ich sage das jetzt einfach nur mal so grob. Äh, ist mindestens 800 Gramm. Obst und Gemüse, bevorzugt Gemüse. Ähm, Nummer 4, isst nicht ausschließlich verarbeitete Lebensmittel, baue sie aber trotzdem in deine Ernährung ein. Und Nummer fünf, such dir eine Ernährungsform, die du dauerhaft machen kannst, ohne dass du dabei an Lebensqualität einbüßt.
0: Ja, ich würde ich würd ganz kurz noch einen Punkt quasi ergänzen bei dem verarbeiteten Lebensmittel, weil ich denke, für jemanden, der, ähm, der das nicht kennt, der weiß vielleicht nicht ganz mit der Begrifflichkeit umzugehen. Ähm, also zum Beispiel ein Quark ist ja auch ein verarbeitetes Lebensmittel, aber ich würde hier wirklich sagen, okay, schalte deinen gesunden Menschenverstand ein. Ein Quark ist, sagen wir mal, verarbeitet, aber er ist sehr, sehr nah an einem Naturprodukt und im Endeffekt einfach nur ein bisschen Casein rausgezogen aus der Milch. Ähm, wenn wir von einem verarbeiteten Lebensmittel reden, dann reden wir von Dingen wie einem Burger, eine Pizza, Cookies und sonst was. Also Dinge, die sehr, sehr weit entfernt sind von ihrem Ursprung, und die halt auch ähm, quasi eine hohe Kaloriendichte aufweisen. Also viel Fett, viel Zucker, alles zusammen. Nicht, weil das per se schlecht ist, ja, genau. sondern weil, wenn man darauf eine Ernährung basiert, man hat oftmals Probleme, hat den Rest abzudenken. Und man eben die anderen Grundprinzipien einfach automatisch dann auch vernachlässigt weil man zu viel isst. Genau,
1: das wollte ich einfach sagen, so, du, du, sollst, du sollst es essen, wenn du es magst, weil, mal ehrlich, wer will sein ganzes Leben lang auf Pizza, Burger, Sushi dedede, verzichten, aber ist es halt nicht nur. So, hm.
2: Da habe ich doch direkt einen Punkt, such dir die passenden Alternativen. Das ist dein
1: Ding, genau.
2: Das ist dein Stichwort. Ne? Das, das ist mein Stichwort, ja, das, das wäre vielleicht so eine Sache, langfristig sich einfach feste Fundamente in der Ernährung einzubauen ich sag mal so basic basic Mahlzeiten, die man halt jeden Tag irgendwie essen kann, wie zum Beispiel ein Proteinfluff oder ähm, Mugcake finde ich zum Beispiel auch super praktisch also so schnelle, einfache Basismahlzeiten ähm, die, die einfach routiniert in den Alltag mit integriert werden und dass man den Rest quasi drumherum bastelt ähm, gut, das Thema Protein, ich glaube das ist äh, bei uns allen auf jeden Fall auf dem, auf dem Schirm, aber da vielleicht nochmal zur Ergänzung, dass man halt auch darauf achtet dass irgendwie auf alle Mahlzeiten gleichmäßig zu verteilen, beziehungsweise, dass man jetzt nicht irgendwie morgens 150 Gramm Eiweiß ist und dann den Rest des Tages nicht, sondern dass man versucht, es irgendwie ähm, zu verteilen. A, weil es halt sinnvoll ist für die Proteinsynthese, ähm, aber B, vor allen Dingen auch deswegen, weil es eben zur Sättigung beiträgt, dann auch pro Mahlzeit mehr sättigt. Ähm, ich würde dann vielleicht noch ergänzen, einfach auf, auf die Fette zu achten. Also in der Hinsicht, dass man halt... Ähm, bewusster einfach auch ähm, Fettquellen wählt, äh, sei es jetzt in Form von Nüssen, Avocado oder eben auch mal darauf achtet, ein- bis zweimal die Woche fettreichen Fisch zu essen, plus mhm. gut, an der Stelle muss ich das Produkt platzieren, die Essentials, also dass man halt einfach darauf achtet, äh, genug EPA, DHA zuzuführen, einfach Fette an sich, weil Fette sind essentiell und ähm, der Fokus liegt bei vielen eben immer so auf Protein und viel Protein, aber äh, dürfen wir nicht vergessen, Fette sind halt auch mega, mega wichtig. Ähm was du durch ein, ja gut stark verarbeitete Lebensmittel definitiv auch ein Thema ja vielleicht so ein bisschen ähm, mit den Kohlenhydraten strategisch zu arbeiten also dass man jetzt zum Beispiel sagt hey jetzt Kohlenhydrate nicht auch über den ganzen Tag verteilen, sondern dass man vielleicht sagt, hey komm, zu einer Mahlzeit des Tages schränke ich meine Kohlenhydrate zuvor ein oder mache so eine Low-Carb-Mahlzeit, finde ich super praktisch und ähm, verteile meine Kohlenhydrate dann wiederum auf andere Mahlzeiten. Habe ich für mich einfach gemerkt, so da, damit, das hilft mir extrem, zum Beispiel mein Mittagstief zu überwinden, ähm, dass ich da zum Beispiel bewusst auf Kohlenhydrate verzichte, wobei das ist eher so eine Glaubensfrage ähm, und eine Sache, die ich für mich so umsetze und halt viel trinken, würde ich nochmal sagen einfach, ja. um das mal so zu ergänzen. Viel trinken finde ich halt extrem wichtig und auch da Thema Leitgetränke. Ähm absolut ja völlig in Ordnung schaut euch schau die ja. Infografik auf dem ja und nicht mal ja. die Infografik also also a ah, das weil das ist ja eher so der Gesundheitsaspekt aber der andere Punkt den ich auch für wichtig erachte mir hat so eine äh, Coke Zero schon so manchen Heißhunger in der Diät echt erspart oder Heißhungerattacke weil ich damit einfach quasi ablocken konnte weil ich Lust auf was Süß auf den süßen Geschmack hatte und, und durch ein Zero-Calorie Getränk quasi das komplett eliminieren konnte so jetzt hätte ich natürlich die Wahl gehabt gut nee äh, ich ich bin der Meinung, Diät ist schlecht, stattdessen esse ich jetzt lieber 10 Muffins. So. Ja.
0: Was, was ich noch ganz lustig finde oder ein Punkt, den ich unbedingt anfügen möchte, ist so dieses, okay, ähm, hab keine Scham davor zuzugeben, dich, äh, dass du dich selbst überschätzt. Also ähm, so, so ein grundlegender psychologischer Aspekt im Sinne von... Ähm, Menschen, wenn du Menschen fragst, okay, wie, wie handeln sie untereinander, dann würden die meisten sagen, okay, ich handle rational, ich wäge Vorteile, Nachteile ab und dann entscheide ich mich. So sieht das aber nicht aus, wenn du vor einem Streuselkuchen stehst oder <lacht> wenn du nachts vor der Tiefkühltruhe stehst. Ähm, deswegen finde ich, man sollte so ein bisschen die Scham ablegen, zu sagen, okay, ähm, ich muss das können oder ich muss bei mir zu Hause Eis haben und das nicht essen können oder sonst was, sondern hör einfach auf dich selbst, wenn du merkst, okay, ich habe mir jetzt äh, Pizza, Schokolade und Eis, die ich zu Hause habe und ich habe die jetzt dreimal gekauft und dreimal habe ich sie viel früher gegessen, als ich das wollte, dann höre ich sie auf zu kaufen. Weil es ist einfacher, dem quasi komplett aus dem Weg zu gehen, als in dem Moment, wenn man schon in der Situation steckt, dem noch zu entkommen. Also ne, du sagst ja auch einem Alkoholiker nicht, also so doof es klingt, sagst du ja auch nicht, okay, geh halt in eine Bar und dann trink nichts. Du sagst ihm, ey, bleib halt einfach aus der Bar das, raus. Das Gleiche und gilt auch für
1: If It Macros. So wenn es halt zumindest momentan für dich nicht funktioniert, einfach nur ein Stück Schokolade zu essen, weil du die ganze Tafel isst, dann lass es, du musst nicht Ifit Fitsio Macros machen, du musst dich nicht dieser Gruppe zuordnen, wenn es für dich nicht funktioniert, nur weil es Leute gibt, die sagen, das ist die einzig richtige Ernährungsform, das muss jeder machen, weil alle anderen sind voll uncool und voll altmodisch. Nein.
0: Ja, also ich habe so also so dieses, ja genau, habe keine Scham davor, einfach selbst zu sagen, okay, man ist limitiert, man hat nur eine gewisse Willenskraft, wenn man in bestimmten Situationen ist. Und ähm, deswegen kann man den auch versuchen, einfach aus dem Weg zu gehen, wenn das für einen selbst die richtige Entscheidung ist. Ne? Wenn man selbst kein Problem damit hat, alles zu Hause zu haben und das nicht ist. wenn man es nicht will, ey, alles supi. Ähm, an der Stelle auch, weil, weil Camille das erwähnt hatte und ich glaube, weil am Ende immer noch sehr, sehr viele Fragen da sein werden zur Ernährung. Wir werden einerseits ähm, quasi jetzt auch direkt eine Fragestunde dann auf dem Instagram-Account starten, sobald der Podcast raus ist. Aber andererseits ähm, versuchen wir auch nach und nach immer mehr, Ernährungs- und Trainingsinformationen quasi in ein, ja, wir das, in einen Infobot auf WhatsApp äh, einzuspeisen, auch unter anderem zum Beispiel Karminés Rezepte, dass ihr, wenn ihr im Supermarkt steht und ihr sucht nach die alternativen oder so, ne, dass du eingehen kannst, Proteinpizza, und dann kriegst du direkt deine Einkaufsliste, plus halt ähm, ja, äh, zum Beispiel den entsprechenden Post von Karmine, also at IQ's Kitchen auf Instagram. Ähm, wer da rein will, einfach Newsletter. Also Newsletter De eingeben, zwei Schritte, dann seid ihr drin und dann könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wie zum Beispiel Themen, die jetzt im Podcast waren, wie zum Beispiel zu Zucker, wenn jetzt jemand nicht weiß, okay, wieso ist Zucker nicht per se schädlich? Gebt das Schlagwort ein, kriegt ihr eine Antwort drauf.
2: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Projekt. Ich bin gespannt, wo das in zwei, drei Jahren ist, wenn wir, wenn wir da wirklich auch viel Content äh, eingespeist haben. Das wird eine, wird eine ganz spannende, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, vor allem kann das halt wirklich sowas sein, was, was einem ad
0: hoc hilft, ne, weil man nicht immer 17 Sachen durchscrollen muss, ähm, aber ganz gut, genau. Ich glaube, dass für die erste Folge ist das eigentlich eine coole Sache, ne? also ich hoffe, man, man kann so am Ende vom Themengebiet jeweils eine Rekapitulation mitnehmen. Ich wollte nur mal fragen, ob ihr jetzt noch sagt, okay, es gibt noch irgendwas, wo ihr für Adherenz zur Diät wo ihr noch ein Augenmerk
2: drauflegen würdet. Haltet nicht an Ding fest, wo ihr einfach merkt, dass es sich für euch äh, unangenehm anfühlt. Also nicht per se irgendwie versuchen, was umzusetzen, weil irgendjemand vielleicht aus deinem Umfeld damit erfolgreich war. Also so Thema Low Cup wieder. Nur weil deine beste Freundin mit Low Cup super abgenommen hat, heißt es das nicht, dass es auch für dich automatisch funktioniert. Wenn du merkst, dass es einfach ein Ernährungskonzept ist, was sich für dich, dich gut anfühlt, wo du auf zu viele Dinge verzichten musst, dann ist es nichts für dich. Dann lass los und versuch äh, dich an was Neuem.
1: Ja, genau. Also fahr dich nicht fest und lass dich nicht von anderen beeinflussen, aber sei halt auch offen für Neues und sei auch offen für das, was für andere funktioniert, weil ich halt selbst aus meiner eigenen Erfahrung weiß, man verrennt sich da super schnell in was, was für einen selbst gut funktioniert und neigt dann dazu ähm, zu versuchen, das auch anderen aufzuzwingen und letztendlich ist es eben so, wie das, was wir hier schon die ganze Zeit gesagt haben, unterschiedliche Dinge funktionieren für unterschiedliche Leute. Letztendlich funktioniert jede Diät, äh, die funktioniert mit einem Kaloriendefizit. Die einen machen eben mehr Sinn und die anderen eben weniger Sinn. Und ähm, ja, deshalb probier einfach aus, was für dich am besten funktioniert.
0: Genau, und dann würde ich noch sagen, äh, was wir am Anfang der nächsten Folge machen werden, ist äh, drei bis fünf Fragen bzw. einfach Kommentare vorzulesen, die in den Bewertungen jetzt von dem Podcast stehen. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört und zum Beispiel auf iTunes, ne, könnt ihr eine Bewertung da lassen, könnt da zum Beispiel eure Fragen reinschreiben und wir werden immer von den neuesten Bewertungen, also immer von der letzten Folge quasi, ähm, dann drei bis fünf Fragen oder sonst was vorlesen und quasi dann schnell beantworten am Anfang der Folge. Ich glaube, das ist nochmal eine coole Sache, wenn jetzt jemand eine Frage hat, schreibt einfach eine Bewertung rein und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Info sucht, schaut natürlich vor allen Dingen jetzt, wenn es ums Thema Ernährung geht, bei IQskitchen auf Instagram vorbei. Ich habe früher auch oftmals gedacht, ja, die Ad-Alternativen sind nicht so das Wahre, aber spätestens, wenn man die Proteinpizza ja, mal probiert hat, dann weiß man, okay, doch, das, das geht auf jeden Fall sehr, sehr klar. Bei Lea findet ihr natürlich auch einiges auch über die, ja, die Essstörungshintergrundgeschichte, also at Lea Loves Lifting und natürlich auf dem More-Account, also at die Infografiken, wenn es jetzt noch Fragen gibt zur Ernährung und Training generell, wie gesagt, WhatsApp-Bot und damit wünsche ich euch erstmal oder ich sage Gute, das ist Gude. besser. Ich sage einfach Gute, Schönen Abend oder nee, schönen
1: Tag, wann auch immer. Ciao.